1: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Alors, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui a affirmé que, « ben non, on n'a pas besoin d'étendre la loi 101 au cégep afin de protéger la, la, la langue française. » Voyons donc, c'est pas vraiment nécessaire. Nous en parlons avec Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois. Bonjour, M. Plamondon. Bonjour. Vous êtes surpris de la sortie du ministre Roberge? Non, hein? il n'avait pas l'air vraiment non. pressé d'appliquer la loi 101 au cégep. Non, mais c'est, c'est quand même une entrevue
0: surréaliste. On a <rire> en, en Monsieur Roberge, un ministre qui n'est pas parmi les plus performants. Là, en ce moment, c'est le bordel. Euh, à nouveau, le, on n'est pas prêt pour une rentrée où est-ce que les professeurs se plaignent du fait que c'est pas clair les instructions. Évidemment, la ventilation dans les écoles c'est pas réglé. Bref, il, a, il devrait avoir d'autres choses à fouetter que de faire son bilan grandiose dans un article de journal. Et l'autre partie surréaliste, c'est que euh, M. Robert, c'est un des trois nationalistes à la CAC. Donc, imaginez ce qu'en pensent tous les anciens libéraux dans le Conseil des ministres. Ça, là, ce que vous lisez sur la loi 101, c'est un des, 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 des très rares nationalistes à la CAC. Donc, ça vous donne ça, ça donne une idée de c'est quoi. Le nationalisme de la CAQ. euh, Évidemment que c'est nécessaire parce qu'on a entendu un paquet d'experts en commission parlementaire. Ils sont presque tous unanimes. Si on veut vraiment renverser le déclin de la langue française, la mesure de la loi 101 au sujet elle est nécessaire. Et ça, c'est une question d'expertise. Euh, Et
1: Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon on dit toujours que François Legault euh, il, suit, il suit les Québécois. Il ne va pas plus loin que, euh, que les, les Québécois les, les Québécois veulent aller. Ce n'est pas un leader, c'est pas une locomotive. Il les suit. Sauf que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des sondages? Est-ce que les Québécois seraient en faveur d'appliquer
0: la loi 101 au cégep? Les francophones sont à 68% en faveur de la loi 101 au cégep. Donc, euh, c'est vraiment des dynamiques internes dans le parti, euh, parce qu'on sait qu'il y a pas mal plus de libéraux qu'il y a de péquistes à la CAC, Et c'est, euh, disons que c'est les libéraux qui décident, puis les quelques nationalistes prennent leur place, euh, pour ne pas, pas dire prennent leur trou. Là. Euh, et euh, ce que je constate également, c'est que oui, les sondages comptent beaucoup pour euh, la CAC, mais ça ne fait pas euh, des choses cohérentes puis des choses intelligentes nécessairement. Il y a une lettre intéressante dans le devoir ce matin euh, c'est un, prof, un professeur qui parle du fait que ça permet d'obtenir des, des sondages très élevés, gouvernés par sondages, mais ça donne des politiques publiques euh, ordinaires. Quoique, dans ce cas-là, c'est vrai qu'en en fait, la majorité des francophones sont pour la loi 101 au cégep. Donc, j'imagine que c'est plus des dynamiques internes que d'autres choses.
1: Donc, c'est, c'est un tatouage qui part très vite au lavage, euh, sa, sa défense du français.
0: Mais en fait, c'est comme tout le reste. Hein. C'est comme leur plan d'environnement, puis c'est comme la gestion de la pandémie. C'est beaucoup de communication, beaucoup d'auto-promotion, mais quand on gratte la surface le moindrement, ben on se rend compte que c'est bâclé, on se rend compte que c'est des demi-mesures, beaucoup de demi-vérités, pour ne pas dire des mensonges sur ce que ça vaut vraiment. Et c'est là que le Parti québécois a le devoir, puis je travaille très fort là-dessus malgré le micro, là, a le devoir de bâtir l'équipe la plus solide, la plus crédible et surtout la plus authentique possible pour les élections de 2022, de, de cette année, pour donner une alternative, donner un autre choix. Que les demi-mesures et les demi-vérités de la CAQ.
1: Parce que c'est en 2022 qu'on va savoir vraiment ce que le gouvernement Legault a dans le ventre, parce que c'est en 2022 que la loi 21 va se ramasser devant la Cour suprême. Et là, on va oui. savoir où loge vraiment euh, la CAQ.
0: Bon, on le sait déjà. On le sait déjà. Rega- Regardons c'est quoi les, ré- les réactions du gouvernement Legault quand on se fait insulter puis mépriser au Canada anglais. Regardons sur la langue, sur Dawson sur euh, le Royal Vic. Regardons dans l'ensemble. On se doute déjà ça s'en va où parce que ce sont des libéraux. Pour la plupart, là, la CAC c'est majoritairement des libéraux qui se sont euh, refait une image avec le mot « changement » aux élections de 2018. Mais c'est la même façon de penser, la même Mais... façon d'opérer. Donc, on s'en doute pas mal de ce qui va arriver. Le, le, la CAC va garder le silence. Est-ce que qu'est-ce can... Est-ce, que... Déclaration.
1: Est-ce que M. Legault va se transformer en Robert Bourassa au lendemain de Mitch?
0: Ça ressemble. Ça ressemble à Robert Bourassa. C'est une gouvernance similaire au style de Bourassa. Moi, je m'attends à ce que François Legault fasse une ou deux déclarations là pour dire qu'il est fâché. Un peu comme quand on... le PQ avait demandé des excuses au conglomérat qui nous avait avaient dit que les lois du Québec étaient racistes mmh. ou discriminatoires au débat fédéral. Ils vont faire une ou deux déclarations pour dire qu'ils sont fâchés, mais après, ils vont mettre ça sous le tapis, exactement comme les libéraux faisaient. Donc, c'est là que le Parti québécois a sa place à prendre. Parce que nous, on n'ira pas mettre des choses sous le tapis, qu'on va aller jusqu'au bout des raisonnements. Donc, euh, 2022 va, va être très intéressant sur le plan politique.
1: Est-ce que vous êtes d'accord qu'on reprenne des travaux parlementaires avant le 1er février? C'est ce que demande Dominique Anglade en disant que la situation quand même est assez, assez urgente. Et pourquoi on attend le 1er février pour reprendre l'ajout parlementaire? Vous en pensez quoi?
0: Ben, je suis d'accord dans le sens que si ça a lieu si clair qu'on va être là, on peut le faire en vidéoconférence pour accélérer les choses. En même temps, ma première réaction ça a été de dire ce c'est pas des débats en parlementaire qu'on a besoin comme première étape urgente, c'est des scientifiques dans la cellule de crise parce qu'il faut rappeler aux gens là, les partis d'opposition n'ont aucune information, aucun avis de santé publique ne sont jamais consultés par le gouvernement, sont complètement exclus du processus décisionnel. Donc moi je peux participer au débat comme sur le couvre-feu, ça prend un débat mais la plupart du temps, les partis d'opposition n'ont aucune information sur la base desquelles faire leur, euh, leur opinion. Donc, il me semble que la première chose que ça prendrait dans la cellule de crise, qui est presque entièrement composée de spécialistes en marketing, communication et politique, là, ça prendrait une docteur Liu ou d'autres spécialistes, des scientifiques indépendants, pour donner leur juste puis donner l'information sur pourquoi on prend une décision ou une autre. Parce qu'en ce moment, ce pas ça que la carrière. Ben parce
1: que pendant un bon bout de temps, ils nous ont dit, le gouvernement, toutes nos décisions sont basées sur la mais science. Non, là, non. je pense qu'on s'entend, que tout le monde comprend que tout ce tout sont surtout des décisions politiques.
0: Là. C'est des décisions par sondage, beaucoup, euh, puis des décisions politiques, qu'on ne sait même pas sur quelle base ou sur la base de quel raisonnement politique. Donc, ça prend. Moi, je pense que la première étape, c'est d'amener des scientifiques indépendants mmh. et objectifs dans la cellule de crise. Puis ensuite, oui, ça prend plus de débats sur des choses fondamentales, sur notamment c'est quoi le statut des non-vaccinés, c'est quoi le statut euh, pour le couvre-feu, est-ce qu'on va confiner tout le monde à chaque fois qu'il y a une vague, si on est pour avoir plusieurs vagues, est-ce que c'est normal qu'on gouverne par décret encore pour une autre année, au cas qu'il y a une autre vague, il y a plein de vraies questions qui doivent être débattues, mais d'abord et avant tout, un peu de science, puis moins de politique, ça me semble urgent.
1: Et vous, vous êtes rendu où dans votre réflexion sur la vaccination obligatoire
0: Ben, Moi, je pense qu'on devrait commencer par examiner les mesures qui touchent seulement les non-vaccinés, mais qui ont un impact. Là, on a fait des mesures spectacle. Il n'y a personne qui va me faire croire que parce que la SAQ et la SQDC nous obligent euh, à être vaccinés, que ça va changer quoi que ce soit sur le taux de vaccination. Par contre, je ne comprends pas qu'on soit tous confinés, qu'on ait tous un un couvre-feu alors que euh, ce sont les non-vaccinés qui sont le plus à risque. Moi, je commencerai par des mesures comme celle-là. Euh, puis moi, je pense que la clé, parce que la vaccination, il euh, faut pas oublier, là, il y a quand même plusieurs personnes qui sont hospitalisées qui ont le vaccin. Donc là vient la question de la pilule antivirale qui a été euh, faite par Pfizer. Il y en a un autre qui a été publié ce matin. Mais il y a des pilules qui permettent de traiter euh, le virus avant l'hospitalisation. Et ça, c'est déjà commercialisé aux États-Unis, c'est déjà commercialisé en Europe. Puis ici, ben, on ne l'a pas qu'on on n'a aucune nouvelle de Santé Canada. Donc, dans les solutions à court terme qu'on a devant nous, là, moi, je, je, je mets de la pression pour qu'on ait cette pilule-là, pour qu'on réduise le nombre d'hospitalisations. Ça me semble une solution euh, pratico-pratique,
1: là, très euh, concrète. Félix Séguin, un euh, collègue Félix Séguin, qui parle souvent des policiers, puis euh, beaucoup de policiers lui, euh, lui, lui ont dit que euh, ce serait possible là, de, de d'avoir un couvre-feu qui ne touche seulement que les non-vaccinés. Ce serait très possible. T'as, on, on demanderait le passeport vaccinal aux gens qui sont à l'extérieur. Si tu es vacciné, tu peux te promener après 10 ans. Si tu n'es pas vacciné, tu peux ben, pas te promener après 10 ans. Moi, je pense qu'il
0: faut, ben, c'est ça. Puis là, faut, faut l'examiner parce qu'on peut ben pas oui. garder toute la population confinée de manière indéterminée, moi, j'attends toujours en passant la vie de santé publique, la vie scientifique au soutien de ce couvre-feu-là. Je l'ai demandé le jour même de l'annonce à la fin décembre. On ne l'a toujours pas, mais on sait que ça a un impact sur la santé mentale, sur la violence conjugale, sur les signalements à la DPJ. On ne gardera pas le Québec confiné au complet pour encore deux ans, parce que c'est ça il peut y avoir d'autres vagues. Ben oui. Donc là, il va falloir se trouver une manière durable de gérer cette affaire-là. Ce n'est pas en confinant tout le monde puis en confinant l'économie. L'autre histoire qui n'a pas de sens, c'est fermer les commerces le dimanche. C'est complètement quelle, stupide. Quelle science il y a derrière ça? Dire, on, on, tout le monde se passe les uns sur les autres le samedi puis ça donne du trouble aux familles qui ont plus, tu sais, les, mmh. les mères ou les pères monoparentales euh, qui, qui, ont, qui ont besoin de services le dimanche. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. mais je ne peux pas croire que l'approbation de la CAQ dans les sondages soit si élevée. Dans ah, moi, moi je suis convaincu,
1: M. Euh, Paul-Saint-Pierre, je suis convaincu que s'il y avait un sondage aujourd'hui, que la CAQ perdrait des points.
0: On va voir, mais je pense que là, il faut poser un regard objectif et laisser faire les slogans, les défis 28 jours, puis ça va bien aller, puis objectivement regarder le fait que là, faut changer le mode de, d'opération du gouvernement, faut que le gouvernement parle avec les oppositions, faut qu'il divulgue les, les avis de santé publique, mais surtout, ça prend des scientifiques objectifs là-dedans, là, parce que sinon, oui. c'est toutes des mesures qu'on comprend pas, qui n'ont... Aucun sens a priori et ça décourage pas mal de monde, j'ai l'impression.
1: Est-ce que Docteur Arruda a encore votre confiance? Est-ce que vous croyez qu'il est temps peut-être de changer de directeur de la santé publique pour redonner un nouveau swing?
0: Ben nous, on parle d'ajouter quelqu'un. Hum. Je ne sais pas ce qui se passe à l'interne. Ce que je sais, par contre, ce qui semble évident, c'est que Docteur Arruda relève du premier ministre. Donc, tu sais, on tape beaucoup sur Dr. Arruda, là, mais quand le, le, au début décembre, là, François Legault, il disait. Moi, j'aimerais ça avoir 20 personnes dans mes parties de Noël. Omicron existait déjà. On n'avait aucune donnée scientifique. Et puis là, tu François Legault qui dit « Moi, là, je veux 20, pour... 20 personnes à mes parties de Noël ben, ». Comme par hasard, le 7 décembre, Docteur Arruda annonçait 20 personnes dans les parties de Noël, alors qu'on n'avait aucune donnée épidémiologique mmh. sur Omicron. Ça n'avait ni... aucun sens. Il n'y avait aucune science derrière ça, c'est certain. Donc, il ah, y a Docteur Arruda, mais moi, je pense que c'est plus la constitution de la cellule de crise Dr. Arruda, c'est le seul scientifique dans cette cellule-là. Et vraisemblablement, il relève du politique. Le politique pèse plus lourd que le scientifique.
1: Et c'est le seul, c'est le seul directeur de santé publique, je crois, au Canada qui fait partie de l'appareil gouvernemental. Là, on exact. se pose la question. C'est ce on se pose la question, M. Arruda ou pas, là, est-ce que la personne qui détient ce poste-là a vraiment l'indépendance requise?
0: Ben c'est ça. Si on plaçait quelqu'un d'autre que docteur Aruda, moi, je ne suis pas sûr qu'il y aurait plus d'espace de manœuvre. Donc, le problème, il est dans la cellule de crise qui est constituée de spécialistes de communication, de spécialistes politiques, et ils ont en tête les sondages, puis leur image. Et, et ça, ça donne de mauvaises décisions sur le plan des politiques publiques. C'est ça qu'il faut changer d'abord et avant tout. C'est pour ça que nous, on parle d'ajouter des experts indépendants qui vont venir donner leur juste aux Québécois, mais aussi donner de l'expertise qui est vraiment requise. Là, on le voit, là, ça prendrait des experts en gestion de pandémie. Vraisemblablement, ils ne
1: sont pas là. En tout cas, j'ai hâte, moi, qu'on recommence à, à débattre de loi 21, de loi sur le français, d'économie, d'inflation, puis que la crise de COVID soit derrière nous, puis qu'on parle d'autres choses. Euh, ça va faire du bien à tout le monde. Merci beaucoup, M. Paul Saint-Pierre-Plamondon. Merci. Merci. À la prochaine. Merci.